Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Durante esta serie de plenitud, hemos, hemos estado conociendo para los que no sabían, recibiendo información acerca del de plan divino de Dios para que vivamos una vida de plenitud. Mis hijos crecieron durante la etapa de las películas de carros. No sé cuántos son familiarizados con Cars, ¿verdad? Las películas de Disney. Y crecieron obviamente con Lightning McQueen. Era el, el estrella, el juguete favorito. Todo donde veías sus pijamas, sus carros, sus Uh, juguetes, su cuarto, las cortinas, la almohada, la sábana, todo carros, ¿verdad? Lightning McQueen, Lightning McQueen. Y me acuerdo que en esta película, Lightning McQueen dice una frase que dice, estoy destinado para ganar. Dice, dice soy, estoy destinado para ganar. Obviamente en inglés lo, lo dijo en esta película. Y, y esta frase se me quedó mucho porque dije, ¿sabes qué? Este es, un, este es un concepto bíblico. Y de hecho, les decoré el baño a mis hijos, les hice un póster con, con unas gráficas y les puse, soy destinado para ganar. Y desde chiquitos han tenido eso. Hasta la fecha no han querido cambiar la decoración del baño. Así que ese póster sigue ahí en el baño, soy destinado para ganar. Y, y eso es lo que hemos estado viendo durante esta serie que el plan de Dios desde un principio, desde el momento que Él trajo la humanidad a la tierra y cuando vamos al final de la página de Apocalipsis, vemos que, que Dios verdaderamente nos ha destinado no solamente para ganar, pero en, en el tema que estamos tratando, hemos sido destinados para prosperar. Amén. Hemos sido destinados para vivir una vida en plenitud. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Espero, espero que lo creas. Y si no, al menos espero que estés renovando tu mente, quitando mentalidades que no son correctas, mentalidades que no son bíblicas y empezando a recibir, a creer, ok, Dios me ha destinado para vivir en plenitud. Dios me ha destinado para vivir en abundancia, la vida abundante que Jesús vino a darnos. Dios me ha destinado para ganar y que después digas como Lightning McQueen, ¿verdad? Soy destinado para ganar, soy destinado para vivir en plenitud. Esa es una verdad, eso es, es bíblico 100%, donde quiera que le busques en las páginas de la Biblia, eso es bíblico. Dios es un Dios de plenitud y su voluntad es que vivas en plenitud. Ahora, plenitud para muchos va a depender, ¿ok? No, plenitud no, no tiene que ver con una cantidad, no tiene que ver con, con una marca, no tiene que ver con un vecindario, no. Plenitud, la, la plenitud es relativa para cada uno de nosotros y principalmente la plenitud es relativa a tus propósitos. Conforme el propósito que tú tengas en tu vida, tu plenitud va a ser diferente a la plenitud de otros. Mi plenitud va a ser diferente a la plenitud de otras personas. 
y muchas veces mi plenitud para mí es plenitud y para otros es nada porque el propósito de ellos es más grande donde ellos necesitan una plenitud más grande y para mí mi plenitud puede ser wow, esto es la plenitud y para otros pueden decir ay pastora, eso es mucho pero conforme a mis propósitos siempre vamos a tener más que suficiente para cumplir nuestros propósitos. Eso es plenitud. Plenitud tanto espiritual. ¿Crees que tú tienes todo para cumplir tus propósitos espiritualmente? Yo lo creo. Yo creo bíblicamente, lo encontramos en la Biblia, en Efesios, Corintios, donde se nos dice, tú tienes todas, todo se te, ha, se te ha dado, todas las riquezas espirituales, todas las promesas de Dios son sí y el amén, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, espiritualmente tenemos plenitud, más que suficiente, todo lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Y ahora es nuestro trabajo poner en, en, en práctica la palabra de Dios, la información que recibimos, el conocimiento y empezar a a manifestar esta plenitud espiritual que ya la tenemos afuera, en nuestro mundo natural, en nuestra mente, una, una plenitud mental. ¿Cuántos no deseamos a veces verdad vencer el estrés, vencer el temor, vencer el coraje, vencer la, la fatiga, vencer en plenitud emocional? Y Dios nos va a dar conforme a nuestro propósito, mientras nosotros ponemos en acción su palabra. ¿Y qué tal plenitud física? ¿Tú necesitas plenitud física? Yo necesito plenitud física porque yo conozco el propósito de Dios para mi vida. Y en este propósito de Dios para mi vida, yo necesito estar fuerte, necesito poder moverme, necesito poder hablar, necesito poder pensar correctamente. Yo necesito plenitud física para cumplir mi propósito como mamá y necesito plenitud física para cumplir mi propósito como una sierva de Dios y necesito plenitud física para, para todas las, las cosas que necesito hacer conforme a mi propósito. Entonces vemos que, que la plenitud es tener más que suficiente en lo que tú necesitas para cumplir tu propósito y tu propósito va a ser diferente al propósito de otras personas, por lo tanto tu plenitud va a ser diferente a la de otros y está bien, no juzgamos, no criticamos, no envidiamos, cada quien tiene conforme a su paquete, ¿okay? conforme a los talentos que se te han dado, conforme a lo que Dios te ha llamado a multiplicar, tú, tú crees que vas a tener más que suficiente para terminar. Nunca de, ah, ninguno de nosotros va a llegar al final de la carrera a la presencia de Dios y decir, Dios, es que no tenía suficiente para cumplir todo lo que tú me enviaste a hacer. No, Dios siempre te va a dar más que suficiente para cumplir tu propósito. Entonces, cuando estamos hablando de, de plenitud, entendemos que, que plenitud no se basa en cantidad, sino se basa en, en un en un entendimiento, en una revelación interna. La plenitud empieza dentro de ti. Okay, la plenitud empieza dentro de ti, donde tú te ves a ti mismo viviendo en plenitud. Si tú no te ves a ti mismo viviendo en plenitud, tú no vas a experimentar la plenitud, porque la plenitud empieza con una visión, empieza con fe, empieza al, al visualizar las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida. 
Y si esto es información nueva para ti, yo te invito a que pongas en práctica esto. Verdaderamente, cada día, cada momento, tú tienes que verte a ti mismo viviendo en plenitud. Y cuando tienes un dolor de, de cuerpo, ¿verdad? No, es, es visualizar. No, esta no es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida es que pueda moverme, es que pueda estar flexible, es que tenga energía, es que pueda estar sano. Y, y entonces aplicamos por, por fe esa mentalidad, esa visión. La fe es la certeza de las cosas que no se ven en lo natural, pero en lo espiritual. Y nos tomamos de esa promesa y podemos vencer lo natural a través de lo espiritual. Así que plenitud empieza de adentro, empieza con nuestro caminar espiritual y después se, se va manifestando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor, en nuestras relaciones y aún incluso en nuestras finanzas. Cuando tiene que ver con, con plenitud, si solamente aprende, si, si ahorita termináramos la serie por el momento, obviamente no cubrimos todo, tiene que ver con plenitud pero si por el momento te dijera ok, ahora ya sabes cómo vivir en plenitud pero si no te doy principios bíblicos entonces esta serie estaría incompleta porque una cosa es recibir información, renovar nuestra mente, cambiar nuestras creencias alinear nuestras creencias conforme a la palabra de Dios, pero la cosa no se queda ahí también tenemos que alinear nuestras acciones, ¿cierto? También tenemos que alinear nuestras acciones conforme a la palabra de Dios. Y cuando tenemos que, que ver con, con acciones, entonces vamos a aprender algunos principios bíblicos, cómo aplicar esta, este, esta mentalidad de plenitud en en, en mis finanzas, en el área material, en el área financiera. Y el, la semana pasada estudiamos acerca de, de que no importa en qué condición esté, estés pasando, no importa lo que está sucediendo a tu alrededor, las circunstancias, la economía, el gobierno, hemos visto bíblicamente que pase lo que pase, el pueblo de Dios va a permanecer, amén. El pueblo de Dios va a ser cuidado por Dios. El pueblo de Dios va a ser provisto por Dios. El pueblo de Dios no le va a faltar nada. Hay, hay, hay muchas historias que, que no te llegué a contar el, la semana pasada, pero hay, hay una historia en, en Éxodos donde se habla acerca de, de las plagas, cuando el pueblo de Israel está todavía esclavo en Egipto y, y están a punto de, de ser liberados ¿verdad? de la esclavitud y es la historia de las plagas, súper interesante y en esta ocasión dice que, que una de las plagas era obscuridad y que todo el pueblo de Israel, más bien to, todo en Egipto había obscuridad, dice pero donde vivían los judíos allí había luz Allí había luz y hay, hay, hay otra vez muchísimas historias donde hay un contraste entre el pueblo de Dios y lo que está pasando en el mundo. Hay un versículo que encontré apenas y dije, ¿dónde está este versículo? ¿Dónde ha estado este versículo? Pareciera que nunca lo había leído. Salmo 66, 12. 
están hablando de, de la hazaña de, de salir de Egipto y dice caballos y jinetes han pasado sobre nosotros, hemos pasado por el fuego y por el agua, estas son malas circunstancias, ¿cierto? Problemas, eh, en esta ocasión por causa de, 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 de su gobierno, eh, pa, hemos pasado por el fuego y por el agua, problemas, circunstancias, aflicciones, tribulación. Dice, pero al final nos has llevado a la abundancia. Y es, este versículo me consuela mucho porque, porque vivir en plenitud no quiere decir que no vas a tener problemas o que no nos vamos a enfrentar con los problemas naturales en el trabajo, en la economía, en el gobierno. Y, y tú conoces de economía, hay círculos, ¿cierto?, la economía tiene que ver con círculos por toda la historia, círculos buenos, círculos más bien temporadas de arriba, temporadas bajas, este, algo así como las estaciones, estaciones de cosecha, estaciones de siembra y, y ya estamos acostumbrados, pero no importa en qué estaciones estemos, no importa en qué temporada de la economía, podemos descansar que aunque pasemos por fuego, y por aguas, y aunque jinetes pasen encima de nosotros, Dios nos va a llevar a la abundancia, porque ese es su plan desde el principio y su voluntad no cambia, su voluntad no cambia, Él, él dice mi voluntad no, no ha cambiado, Dios solamente tiene una voluntad, Dios no tiene una voluntad aquí en la tierra y una voluntad en el cielo, Dios solamente tiene una voluntad y su voluntad para tu vida es plenitud, así que tenemos que, que aprender y ¿sabes qué? Quizá la economía mundial, la economía aquí en América cambie, se mejore. Quizá no, que, que es lo más probable, no lo sabemos. Pero lo que tenemos que saber es que si cambia o no cambia, no importa, porque mi fuente de provisión está en Dios. Mi proveedor es el Señor, mi pastor es el Señor, mis finanzas están bajo el Señorío de Jesucristo. Entonces, aunque pase por agua, aunque pase por fuego, Dios me va a guiar a la abundancia. Y, y otra vez, abundancia no, no quiere decir que, que vas a tener, ¿verdad?, el dinero para, para tirarlo. No, abundancia es de que vas a tener más que suficiente para cumplir tus propósitos. ¿Amén? Ok, entonces, cuando... Tiene que ver con algunos principios bíblicos. El primero que necesitamos hablar acerca de esto, cuando tenemos que hablar de la economía bíblica, tiene que ver con la palabra diezmo. ¿okay? Ahora, este tema de, de dar, el tema de, de, de finanzas, es un tema súper importante, pero también quiero que, que analices, es un tema súper serio, serio espiritualmente y serio mentalmente y, y en lo natural. Tan serio es este tema que el primer homicidio se llevó a cabo en la historia de la humanidad debido a una ofrenda. Piensa en esto, piensa si, si este tema no, no, no es algo serio a considerar. ¡Wow! El primer homicidio fue a causa de una ofrenda. Eso, eso me dice, ok, tenemos que, tenemos que, que tratar este tema con, con un poquito de, de seriedad y, y ver la importancia que tiene en, en nuestras vidas. Uh, cuando tiene que ver con el diezmo, 
hay, hay muchos argumentos, hay muchas preguntas en, en el cristianismo, en el ámbito de, de la iglesia y dos de las preguntas más comunes, más, más populares, es el primero es de que ¿El diezmo es un mandamiento para el creyente del Nuevo Testamento? ¿Alguna vez has escuchado esa pregunta o te has preguntado esta pregunta? Quizá la otra es, es muy similar. ¿Acaso el diezmo no es un principio solo para aquellos bajo el Antiguo Testamento? Y, y vamos, vamos a analizar este tema, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es el diezmo? Para los que no saben, el diezmo es la palabra, empezó en, en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea que significa la décima parte, la décima parte. Y muchas veces uh, en el contexto, cómo empezó, tiene que ver con, con ganado, tiene que ver con, con tus pertenencias, donde si tenías 20 borreguitos, pasabas el 20 borreguito, uno, dos, tres y el diez, ¿verdad?, lo, lo escogías, decías, es, este es el, el, la décima, este se, se, se le queda, este es parte del diezmo y después los otros diez y el décimo, ok, lo, lo escogías y tiene que ver con, con la décima parte, ok, pero el diezmo más que ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo que la palabra nos muestra es de que hay dos sistemas o dos sistemas o dos ordenanzas de sacerdocio en, en la Biblia y es, esto es lo que, lo, lo que yo puedo ver bíblicamente, cuando me refiero bíblicamente estoy hablando durante toda la Biblia, no solamente un versículo, no, no, no el que me gusta, no el que no me gusta, bíblicamente abarca desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo ¿qué, 22, Tan, algo así, ya ni me acuerdo cuál es el último capítulo, versículo. Ok, entonces lo que yo puedo ver en, en, la, en la Biblia es de que existen dos ordenanzas o dos sistemas de sacerdocio que tienen que ver con el diezmo. Súper interesante la cosa, si tú no conocías esto, el día de hoy vas a conocer. Ok, en en Hebreos capítulo 6, de hecho desde el capítulo 5, Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, okay. en Hebreos se le está hablando a los hebreos cristianos que son judíos que ya recibieron a Jesús, ahora se les conocería como este, judíos mesiánicos y se les está dando instrucciones acerca de, de que ahora tienen un, un nuevo sistema de sacerdocio, ya no viven bajo el sacerdocio de, de la ley. Y, y en Hebreos capítulo 5 al capítulo 7 se menciona como nueve, mes, nueve veces el nombre Melquisedec. No sé cuántos conozcan este nombre, ¿ok? Melquisedec. ¿Qué tiene que ver Melquisedec con, con los diezmos? Esto es muy importante. Ok, entonces este hombre Melquisedec era un sacerdote, era un rey de, de, de una, un territorio en el Antiguo Testamento, y es una persona muy misteriosa en la Biblia. Se menciona en el Antiguo Testamento pocas veces, en el Nuevo Testamento, te digo, este, como nueve veces solamente en, en hebreos. Y lo que sabemos de Melquisedec es que era un sacerdote, di conmigo, un sacerdote. También era un rey, 
Y, y lo que conocemos de, de Melquisedec es de que él bendijo a Abraham y recibió los diezmos de Abraham. ¿Ok? Es, 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 es algo que, que se nos dice en la Biblia. No se nos dice mucho de Melquisedec, no sabemos su genealogía, no sabemos muchos detalles. Lo que sí se nos dice repetidamente en la Biblia, especialmente en, en Hebreos, en estos ah, tres capítulos, es de que Melquisedec bendijo a Abraham, recibió los diezmos. Ok, bien interesante la cosa. Si tú conoces un poquito acerca de, del Antiguo Testamento, hay diferentes periodos de tiempo. Está el periodo de tiempo de los patriarcas, que se conoce. Esto es, empieza con, con la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y después está el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel sale de, de Egipto, ahí es cuando empieza la ley, con, con el, el ministerio de Moisés como profeta, como guía. Okay, quizá muchos no estén muy familiarizados con, con esta historia. Lo que necesitas este, conocer es de que el, el, el tiempo, el periodo de la ley, Empezó con, con Moisés y continuó hasta la muerte de Jesucristo, ¿ok? La ley, di conmigo la ley, la ley, ¿qué tenía que ver con la ley? La ley tiene que ver con muchos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel para que vivieran separados a las otras naciones y Dios dijo, ok, este pueblo de Israel, voy a hacer un pacto contigo yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo y, y te voy a dar esos mandamientos. Y todos dijeron, sí, vamos a cumplir tus mandamientos. Bien, bien eh, eh, puro chisme, ¿verdad? Pero al menos se comprometieron y dijeron, ok, entramos en este pacto contigo, Dios. Todo esto sucedió cuando Moisés recibe los diez mandamientos y están en el monte y todos dicen, sí, sí, vamos a hacer lo que tú digas, tú vas a ser nuestro Dios. Ok, dentro de estos mandamientos, muchos de los mandamientos tienen que ver con cosas que, que a nuestra vida ya no aplican. En primer lugar, porque ni siquiera somos judíos, al menos este, no, no como las personas, o oh, quién sabe, a lo mejor tienes raíces judías, no lo sé. Pero no somos judíos de cultura, no somos judíos de nacionalidad. Y, y porque estamos en el Nuevo Testamento, no, no, este, no nacimos durante estos tiempos, nacimos después de que Jesús resucitó. Okay, entonces, la ley ya no aplica para, para las personas que nacieron después de que Jesús resucitó. La ley ya no aplica para las personas que ni siquiera son judías, porque esa ley era solamente para los judíos o para los no judíos que querían hacerse judíos, porque también podías hacerlo. Y la ley tiene que ver con muchos mandamientos, principalmente los diez mandamientos, y después muchos mandamientos acerca de cómo ofrendar a Dios, cómo este, traer sacrificios, cómo hacer ciertos rituales, cómo mantenerte higiénamente puro, muchísimos mandamientos que la mayoría no los conocemos porque no aplica para nosotros. ¿okay? Entonces, bíblicamente, todo cristiano, todo cristiano, todo hijo de Dios nacido de nuevo, es libre de la ley. ¿Sabías esto? Libre de todos los mandamientos de la ley. Libre de todas las maldiciones 
de no cumplir la ley. Esto incluye el diezmo bajo la ley, porque en, en, durante la ley se les decía que tenían que traer el diezmo, tenían que traer ciertas ofrendas, tenías que traer una ofrenda de, de paz, una ofrenda de, de cosecha, una ofrenda de primeros frutos, una ofrenda de gratitud y, y si no traías esta ofrenda, entonces abrías la puerta a la maldición y te podía ir bien mal. Pero para nosotros los creyentes somos libres de esta, de, de esta ley, por lo tanto somos libres de la maldición. Somos libres, somos libres de la ley. Esta ley se conoce bíblicamente como la ley de los levitas o la ley de, de, bajo el sacerdocio de los levitas y bajo el sacerdocio de Aarón, el, el, el que empezó como el primer sacerdote. ¿Okay? ¿Todos me están siguiendo? Entonces, una orden sacerdotal tiene que ver con Aarón o la tribu de Leví, y esta funcionó durante la ley. La ley empezó con, con el ministerio de Moisés y termina cuando Jesús muere en la cruz. ¿Listo? Ok, bien claro. Pero existe otra ley, existe otra ordenanza, otro orden sacerdotal que tiene que ver con de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Te acuerdas de ese nombre que, que acabamos de mencionar? Okay. Y este Melquisedec era una persona que vivió antes de la ley y este hombre no tuvo nada que ver con, con el sacerdocio de Leví, con, con las ofrendas de Aarón, no tiene nada que ver con, con, con la ley. Este simplemente era un sacerdote de Dios, un sacerdote de Dios que durante el tiempo de Abraham, una historia súper interesante, en, um, ¿dónde está? En Génesis 14, del 17 al 20. Te voy a leer unos versículos, no, no, no te me pongas nervioso, pero ahorita tengo que, que darte el contexto de, de muchas cosas. En Génesis 14, versículo 17 al 20, la Biblia dice que, que súper, súper, tienes que leer esa historia, está buenísima. A Abraham va y se enfrenta casi casi en una guerra mundial donde unos reyes hicieron alianza de un lado, otros reyes hicieron alianza de otro lado y Abraham solamente fue no porque le gustaba la guerra sino porque tiene que rescatar al sobrino Lot y su familia entonces Abraham le dice a sus sirvientes, él ni siquiera tenía un ejército son unos sirvientes, como unos 300 personas les dice, hey muchachos, deja, ok, Abraham era muy próspero para tener 300 sirvientes, ok, hombres solamente, quién sabe cuántos tenía la mujer, ¿verdad? Pero les dice, ok, deja las vacas, deja los camellos, listo que, que vengan conmigo, tráete tu, tu cuchillo, tu machete, vamos a ir a hacerle guerra a estas tres naciones, a esos tres reyes, porque tenemos que ir a rescatar a Lot. Wow, hombre de fe, ¿acaso no? Abraham va, vence a esas naciones, les quita todo el botín, rescata a su familia y se va de regreso. Y en lo que va de regreso, este rey de Salem se le aparece y la Biblia dice que le dio agua, le, le dio vino y le dio un pan para, para ministrarlo y lo bendijo. 
Y Abraham lo que hace al, al tener es, este encuentro con, con este sacerdote de Dios, ¿cómo era sacerdote? ¿Quién le enseñó? Na, nadie sabe nada de sacerdocios en ese tiempo, ¿ok? Muchísimos años antes de, de que la ley empiece, ¿ok? Y Abraham, Abraham reconoce, este es un momento para honrar a Dios y para adorar a Dios. Y lo que hace Abraham en Génesis, Génesis, ¿dónde está? Génesis 14, del 17 al 20, ya te dije esos versículos. Lo que hace Abraham es de que dice que le da el diezmo de todo lo que, lo que había obtenido en esta batalla. Y aquí vemos que Abraham no dio este diezmo porque era un mandamiento, no dio este diezmo porque no quería vivir bajo la maldición de no cumplir el diezmo, no. Abraham presenta el diez, la, la décima parte de todo lo que tiene en agradecimiento por lo que Dios hizo, porque Abraham sabía que toda esa victoria que él consiguió no fue por medio de sus fuerzas, no fue por sus 300 sirvientes que eran buenísimos rambos, ¿verdad? Él, él, él reconoció, ok, Dios estuvo conmigo, Dios hizo una imposibilidad en mi vida, Dios me libró, Dios me bendijo, Dios me guardó y lo que Abraham hace es, voy a, voy a darte el 10% de todo esto que tengo en, en, en una muestra simbólica de, de gratitud, de adoración y, y Melquisedec lo bendice y, y ahí se acaba la historia y ok, wow, estuvo chistosa la cosa porque ¿de dónde salen los diezmos? Aquí, ¿quién le enseñó a Abraham acerca de un diezmo? no tenía un pastor, no tenía un líder, no, no, no había un sacerdote que, que lo guiara, el diezmo no, no es parte de la ley, no es, no es un mandamiento, todavía los mandamientos no existen en ese tiempo, pero así como Dios le reveló a Abraham que la, la vida en comunión con él es a través de la fe, así como Dios le reveló a Abraham que la justicia en Dios es por medio de la fe, Dios también le, le reveló, ¿quién más? ¿Quién más le reveló a Abraham el principio del diezmo? El principio del diezmo. Y después vemos a Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Y en otra ocasión Jacob, este hombre tenía como una crisis de fe. Y en una ocasión dice la Biblia que, que él anda por, por este lugar, Betel, antes de que se llamara Betel, se llamaba Luz durante ese tiempo. Esta historia la encuentras en Génesis 28, del 10 al 19, después del 20 al 22. Y, y Jacob, crisis, uh, crisis familiar, crisis, una crisis yo creo que de, de mediana edad, no lo sé, tenía una crisis de fe. Y lo que hace, como un buen remedio cuando tienes cuando no sabes qué hacer, te tomas una siesta. Y, y, y Jacob, la, la Biblia dice que, que una noche se puso una piedra como almohada, yo hubiera agarrado un borreguito o no sé, ¿verdad? Pero, ok, él, él puso una piedra como almohada, se duerme y en lo que está dormido, él tiene un sueño, él tiene un sueño que donde está allí hay una escalera que llega a la presencia de Dios y ve ángeles subiendo y bajando y cuando despierta, se acuerda de este sueño y dice, wow, 
verdaderamente Dios está en este lugar y dice yo no lo sabía ni me había dado cuenta y, y recibe una promesa de Dios donde Dios le dice Jacob yo voy a ser tu Dios yo te voy a prosperar vas a tener una descendencia innumerable y, y Dios le empieza a, lo empieza a ministrar y Jacob está como que wow ¿qué, qué es este encuentro espiritual que estoy teniendo y qué hace Jacob antes de la ley, antes de, de que hubiera el sacerdote conforme a la orden de Aarón, de los levitas, antes de que hubiera mandamientos, Jacob dice, Dios, me comprometo a darte mi… le dice, si en verdad vas a hacer todo lo que me dices, ¿verdad? Si en verdad vas a, vas a hacer estas promesas que, que, que me acabas de decir, dice, me comprometo a que tú vas a ser mi Dios y te voy a dar el diezmo de, de todo lo que tengo. Wow, otra vez, un, un encuentro personal con Dios y la actitud del corazón en, en respuesta a esta experiencia divina es, te voy a dar el, el 10%, la décima parte. Súper interesante, porque otra vez, esto es antes de la ley, esto, esto es antes de, de los mandamientos, esto es antes de, de, de Aarón y, y, y los levitas y el sacerdocio. Súper interesante la cosa. Entonces vemos que, que en el Antiguo Testamento existen personas, existen historias que decidieron dar el diezmo a Dios por voluntad propia, ¿cierto? En en acción de gratitud, en acción de honrar a Dios, en acción de adoración, en acción de fe, en acción de, de reconocer Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios. Y después viene la ley y después termina la ley y el nuevo pacto empieza cuando Jesús resucita. El, el Nuevo Testamento, si tú quieres llamarlo. Ahora, yo sé que en tu Biblia, Tú abres la Biblia y dice Nuevo Testamento, una página en blanco, Nuevo Testamento y empieza con Mateo. Pero en realidad el Nuevo Testamento empieza en el libro de Hechos, ¿ok? Porque Jesús vivió durante el Antiguo Testamento y Jesús murió bajo la ley del Antiguo Testamento. Y es cuando Jesús resucita, ok, quizá Juan 21, ¿verdad? Ahí empieza el Nuevo Testamento. Cuando Jesús resucita es cuando empieza el nuevo pacto, el nuevo testamento, el, la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. ¿okay? Y ahora en esa nueva vida, libres de la ley, libres de, de la maldición, de, de, los, de no cumplir los mandamientos, libres de los mandamientos de la ley, encontramos otra vez este principio de Melquisedec. Súper interesante la cosa. Ve conmigo a Hebreos capítulo Hebreos capítulo 7. Oh, déjame. Ok, desde el capítulo 5 de Hebreos, el autor de Hebreos está diciendo que, que Jesús, el, el último uh, versículo, creo que no, es, es Hebreos 6, 20, creo. El último versículo del capítulo 6, uh, versículo 19, es uno donde nos gusta mucho donde dice que, que Jesús es como el ancla para nuestras esperanzas. ¿Has escuchado esos versículos? Hasta hay medallitas, ¿verdad? De un ancla que dice esperanza y, y así hay 
tazas y en Instagram. Okay, Jesús es nuestra esperanza, que es como un ancla en nuestro corazón. Pero después el siguiente versículo dice que Jesús ahora es... Vamos a ver este versículo. Okay. Hebreos 6, versículo 20. Um, el 19, vamos a leer el 19 porque está muy padre. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla en el alma y penetra hasta dentro del velo. Estamos hablando de, del sacerdocio, como Jesús ahora es el sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacerdotes de, de la orden de, de Leví, ya no necesitamos traer sacrificios o este, que tu corderito y sacrificarlo y la sangre, ya no necesitamos nada de eso. Jesús ahora es el que nos ha permitido entrar hasta la presencia santa de Dios. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, otros versículos dicen como un pionero, ¿verdad? Él, él abrió camino, dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y de repente nos traen de regreso otra vez este Melquisedec. Ahora, Melquisedec era una representación como que él fue un simbolismo de, de lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas. Melquisedec hizo un pacto, ¿verdad?, con, con pan y vino, tal como Jesús hace su nuevo pacto. Melquisedec bendijo a Abraham y Jesús, ¿qué hace? Nos ha bendecido. Melquisedec recibió los diezmos. ¿Y ahora qué dice la palabra? Que ahora Jesús recibe nuestros diezmos. En, ahora sí, vea ve Hebreos 7, versículo 8. Si tú lees todos esos capítulos va a tener mucho más sentido, ¿okay? porque está hablando de, de los otros sacerdotes de, de, durante Leví, pero ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, dice, pero allí en, en el cielo, ¿verdad? Uno de quien se da testimonio de que vive. O sea que Jesús sigue haciendo la función de sumo sacerdote, tal y como Melquisedec, y Jesús sigue bendiciendo y recibiendo diezmos, aún en el cielo. Nuestros diezmos son recibidos, obviamente, financieramente aquí, pero cuentan aún espiritualmente, el que vive para siempre los recibe. Es, esto es algo espiritual, es, esto es algo no solamente físico, trasciende lo físico y tiene un valor espiritual. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Súper interesante este tema, porque cuando se nos dice una cosa, ok, quizá es importante. Cuando, cuando la Biblia menciona algo dos veces, pon atención, porque es súper importante. Pero cuando se menciona tres veces, tres veces se nos dice que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote, no bajo las ordenanzas de la ley, sino conforme a la ordenanza, conforme al orden de Melquisedec. Ok, entonces lo que, lo que entendemos es de que 
antes y después de, de la ley existe el orden de Melquisedec, ¿cierto? Antes de la ley, después la ley, solamente los, el, el orden de Leví o, o de Aarón y después de la ley continúa el orden de Melquisedec. Y en el orden de Melquisedec vemos que Abraham dio su diezmo no por un mandamiento de diezmar, sino como un acto de adoración, un acto de gratitud y recibió la bendición, ¿verdad? Vemos que Jacob dio en gratitud y en adoración y recibió otra vez la, la bendición que, que Dios le había prometido. Entonces, bajo el sacerdocio de, de Jesús, así como, como Abraham, la palabra dice que ahora nosotros somos la semilla de Abraham y traemos nuestros diezmos, a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. No, no estamos bajo, bajo la ley, ¿ok? Tú no tienes el mandamiento de diezmar. Tú no vas a ser maldecido si no diezmas. Pero si Jesús es tu sumo sacerdote, entonces lo hacemos en un acto de adoración. Lo hacemos por gratitud. Lo hacemos declarando que Jesús es el Señor, no solamente de, de nuestra vida, es el Señor de nuestras finanzas. Lo hacemos porque sabemos que Dios nos ha librado de, de, de una condena eterna. Lo hacemos porque, porque todas las victorias que tenemos ahora, toda la bendición en la que vivimos, es solamente por Él y para Él. Entonces, con esta libertad, con esta muestra de gratitud, con esta muestra de, de adoración, de servicio, de honra, bajo el orden de Melquisedec, es que los cristianos diezmamos, los que deseamos diezmar. Porque hay personas que se llaman cristianos y, y no, no siguen los mandamientos de Jesús. Pero los que queremos seguir mandamientos de Jesús, diezmamos. Porque queremos que Jesús sea el Señor, no solamente de, mis, de mi salvación espiritual, mi destino eterno, pero de mis finanzas. ¿Cierto? Y sabes que este tema de, de diezmar, de ofrendar, a los que diezmamos y ofrendamos, nos encanta. <risa> Queremos aprender más, lo disfrutamos. Y a los que no, es bien incómodo, así como cualquier otra cosa de la Biblia que no quieres hacer, cuando se habla de perdón y no quieres perdonar, es bien incómodo. Cuando se habla de, de no tengas ofensas y estás ofendido, es bien incómodo. Cuando se trata de, de creer en el Señor y no quieres creer, es bien incómodo, es como cualquier otro tema, pero es como, como la película favorita. Mientras más la ves, más te gusta. Y, y es estos, estos temas para, los, para las personas que, que ponen por obra estos principios, es un deleite. A mí me encanta estudiar esto, me encanta conocer más y, y, y puedo, puedo vivir en libertad. No, no estoy bajo condenación, no estoy bajo, bajo las ordenanzas de la ley, no tengo que tenerle temor a, a las maldiciones. Dios no es la mafia donde si diezmas te bendice y si no diezmas te, te, te va mal, ¿verdad? No, Dios, Dios, Dios no, Dios te da libertad y te dice, tú haces lo que quieras, haz lo correcto, te va a ir bien, hazlo que no es correcto, tú vas a sufrir las consecuencias. Tú no le, le robas nada a Dios. Ese versículo donde dice, 
acerca de que me has robado porque no traes los diezmos, puedes interpretarlo como que has robado los mandamientos, pero estamos hablando una vez más de la ley. Pero también otra interpretación preciosa es de que le robamos a Dios la oportunidad de bendecirnos. Así como tú, cuando tú quieres bendecir a tus hijos y de repente se portan mal y ya no tienes que esperar, ¿verdad? les compraste boletos para ir al cine y los vas, les vas a dar una sorpresa y de repente te salen con cualquier este, berrinche y ¿sabes qué? Me acaban de robar la oportunidad de decirles esta sorpresa, ahora tengo que esperarme hasta mañana cuando ya se porten mejor, ¿verdad? Y, y te roban la oportunidad de bendecirlos. Okay, entonces vemos que, que como cristianos vivimos en libertad, ¿cierto? Vivimos en libertad, pero una vez más, ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote y si, si, tú, si tú decides que Él sea el sacerdote, el Señor de tus finanzas, lo menos que puedes hacer es traer tus diezmos y ofrecerlos a Él y decirle, Gracias, te adoro con mis finanzas, te honro con mis finanzas, te agradezco con mis finanzas. Okay, no, no diezmamos bajo el mandamiento de la ley, nuestro diezmo es voluntario. No necesitamos un mandamiento para diezmar, lo hacemos por amor, lo hacemos porque vivimos bajo la gracia. No diezmo porque tengo que diezmar, diezmo porque tengo el privilegio de diezmar. ¿Ok? Es, es, es una mentalidad completamente diferente Y cuando hablamos acerca de, de que recibimos la bendición de Dios La bendición de Dios, yo sé que muchas veces decimos Ay, tuve esta bendición, ay mira mi bendición Muchas veces ponemos la bendición como que la casa, el carro nuevo este, Los nuevos zapatos, ¿verdad? La, la bendición verdaderamente, esos son la manifestación de la bendición La bendición que recibimos de Dios desde un principio, acuérdate, fuiste diseñado para ser bendecido. Es la unción que tenemos de Dios para prosperar. Y tú tienes que saber, espero que con las, los mensajes anteriores, tú tienes que saber, que saber, que saber dentro de ti que tú tienes la unción de Dios, el poder de Dios para prosperar, el poder de Dios para sobresalir en contra de toda circunstancia. No sé tú, pero... Yo en muchas ocasiones donde me he visto en apuros económicamente y tienes que hacer ciertas cosas, ¿sabes qué? Muchas veces cuando tienes tanta escasez te vuelves tan creativo y empiezas a hacer cosas y sacas cosas y ideas y, y cuando menos te das cuenta ya sobresaliste esa situación y hasta, hasta te luciste, ¿verdad? ¿Y de dónde salieron esas ideas? En, me ha sucedido en algunas ocasiones con, con eventos de mujeres, donde el presupuesto está muy limitado. Y entonces queremos decorar y queremos que se vea bonito. ¿Y, y qué sucede? Creatividad. La creatividad empieza y con cosas que tú jamás te imaginaste, terminas haciendo algo que se ve wow y jamás se hubieran imaginado que el... el el presupuesto era cero, ¿verdad? Y al rato, ¿por qué? Porque somos destinados para prosperar. Y aún en medio de las situaciones difíciles, 
la creatividad, la unción de Dios, Él va a prosperar el fruto de tus manos, Él te va a dar contactos, Él te va a dar ideas y al rato terminas, ¿verdad? Como si nada. Pasamos por fuego, pasamos por agua, pero Él nos lleva al lugar de abundancia. Amén. Entonces tenemos que saber que, que es, déjame terminar mis puntos. Ok. Entonces el diezmo es, es lo mínimo que, que, que damos. No, no, no limitamos nuestro dar a los mandamientos de la ley. Damos en respuesta a lo que Dios es y ha hecho en nuestras vidas. Y no, este, no, no queremos venir o no podemos venir a su presencia con las manos vacías, el dinero viene de Él y la bendición viene de Él. Y entonces podemos vivir libremente. Así que si, si te preguntan, ¿el diezmo es del Antiguo o del Nuevo Testamento? No, no se trata de Antiguo o Nuevo Testamento, es bajo qué sacerdocio estás viviendo. ¿Quién es tu, sacer, tu sacerdote? ¿Quién es tu sumo sacerdote? Entonces, ahí empieza el concepto de que si el cristiano diezmo no diezma. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres diezmar? Gloria a Dios. ¿No quieres diezmar? Gloria a Dios. Es, es, es su decisión. Pero nosotros vivimos bajo el sacerdocio del sumo sacerdote Jesucristo, que no solamente es sumo sacerdote, es rey de reyes y señor de señores. Y como señor de nuestras vidas, también lo hacemos Señor de nuestras finanzas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 